0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13, sexta-feira 13 de janeiro de 2023, e as sextas-feiras acabaram ganhando aqui no Radinho, nos últimos tempos, um certo ar aí de balanço, é, ok, semanas são, é, convenhamos, o universo não sabe o que são semanas, né? É, 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 é obviamente uma questão arbitrária, mas, puxa, a gente precisa de tempos em tempos olhar para trás e tentar empacotar ou tentar, sei lá, conectar de alguma maneira aquilo que faz com que a nossa lógica ou que o nosso entendimento com qualquer plano, visão ou ideia virasse do avesso. Né? Então, eu acho que talvez um, um, um ponto de partida para esse episódio de hoje, onde estamos todos aqui né, cicatrizando as feridas, ou pelo menos pensando, cuidando as feridas provocadas por um ataque completamente grotesco, completamente... É, eu não tenho palavras muito para expressar, mas enquanto a gente está aqui né, é, se recuperando é, mentalmente, afetivamente, materialmente dessa história toda, eu acho que eu vou usar como fio condutor uma pequena cicatriz que eu estou vendo aqui no meu polegar. Eu acho que ela pode ser um bom começo. Da onde surgiu essa cicatriz? Contando isso de uma maneira bastante prosaica, eu fui estava usando o Air Fryer, né, eu recomendo, né, é muito saudável, muito prático, muito versátil. Eu né, fui lá pegar alguma coisa dentro do Air Fryer e queimei o dedão. Queimei o dedão, U, uh, eu, ok? Ok? E é isso que tá, provocou essa pequena cicatriz aqui. Mas eu acho que a gente consegue destrinchar esse episódio, é, vamos ver se isso serve, vai, de, de começo para algum tipo de conversa. A primeira questão é: vamos pensar no air fryer. É, eu estou usando um aparelho elétrico, ao invés de usar um forno a gás. Eu confesso que eu nunca me senti muito confortável. A ideia de coisas a gás provocando gases que não necessariamente são muito benéficos para minha saúde, pelo contrário, isso sempre me afligiu. Eu nunca gostei de aquecedor a gás, fogão a gás. Eu sempre achei que a eletricidade era uma maneira um pouco, um pouco mais, ah, não sei, vamos chamar de limpinha. Né, de fazer as coisas funcionarem. Bom, então, o air fryer já se encaixa, de uma certa maneira, nessa minha, sei lá, essa minha é, neurose meio instintiva com a combustão né, de gases em geral. Pois bem, é, bom, o air fryer se encaixa nesse contexto, vamos lá, energia elétrica vezes energia fóssil, né, combustão. É, por que, que eu queimei meu dedo? provavelmente porque eu estava conversando, havia outras pessoas por ali, estava preparando o café da manhã para a família, e o nosso cérebro tem uma capacidade bastante limitada. Então, alguma coisa né, na conversa ali, talvez coisas inclusive imaginárias, completamente fora né, do, da, da, da realidade à minha volta, consumiram banda da minha atenção e eu me distraí. A segunda questão que a gente... Então, ok, estamos falando aqui das limitações da nossa atenção, do nosso cérebro que tem que ficar aí né, girando pratos um, a, com relação aos ao impulsos que vêm dos sentidos, as memórias, a imaginação. O cérebro, como a gente já conversou aqui no radinho, ele fica o tempo todo viajando no tempo. Né? Ele nunca está no presente, coitado. Ele está sempre atrasado, aí ele viaja para as memórias, aí ele faz uma projeção de futuro... Então, nessa confusão toda, eu me distraí e queimei o dedo. É, uma outra maneira de ver isso também é porque nós não somos equipados, ao contrário de outras criaturas, para perceber calor, né, calor à distância. Uma cobra per per percebe, acho, provavelmente por infravermelho, tem sensores que a gente não tem, ela consegue no escuro identificar onde é que tem ali uma presa, nós não temos essa capacidade, o que já é um sinal aí de que a, o nosso aparelho sensorial, a maneira como nós percebemos o mundo, não é tão magnífico assim. Eu me lembro quando era criança não sei se foi em alguma aula de educação moral e cívica, no meio da ditadura a gente tinha que aguentar essas bobagens, e é que alguém tinha passado algum texto ali glorificando como nós, que éramos a obra-prima da criação, tínhamos a visão do lince, a inteligência do não sei do que lá, desculpa, obra-prima da criação, nada, desculpa, eu não enxergo infravermelho, eu não enxergo ultravioleta, se eu enxergasse infravermelho, eu teria talvez percebido que aquele receptáculo estava numa temperatura muito além daquilo que as proteínas da minha pele conseguem tolerar. Pois bem, então está aí uma limitação dos nossos sentidos. A segunda coisa que a gente pode pensar também é por que que, é... bom, se eu tenho sensores de temperatura na pele, não é? se a pele detecta a temperatura, por que que eu não tirei a mão antes de queimar? Por que, que eu deixei o meu dedo fritando ali tempo suficiente para abrir dois buracos? Então, várias questões aqui. A primeira questão é, convenhamos, a nossa espécie né, não evoluiu, esse corpinho aqui não evoluiu para conviver com temperaturas nessa faixa. É, não, eu sei que existe na natureza, né, lugares onde as temperaturas são altíssimas, talvez a vida tenha nascido num lugar onde as temperaturas eram altíssimas, debaixo d'água, naquelas né, chaminés vulcânicas, né. você tem até hoje ali criaturas que são chamadas de extremófilas, porque elas aguentam uma temperatura insana sem cozinhar, não é mesmo, mas é, é, a gente a nossa espécie e a vida ela aproveitou condições um pouco mais brandas saiu desse inferno, né? Foi para ter coisas um pouco mais brandas e toda a nossa estrutura química ela funciona dentro de limites bastante modestos. Passou um pouco disso, as coisas começam a degenerar, começam a degringolar e já era. Pois bem, então, mas mesmo assim, né, nós temos na pele sensores que indicam se está frio, se está quente, se você encostou em alguma coisa, tem tato, né, tem temperatura, e assim vai, certo, certo. A questão é, vamos lá, além de nós não termos, obviamente, proteção natural contra temperaturas extremas, o que acontece é que os seus sentidos são lentos por natureza, sobretudo porque, né, para o sinal, sei lá, vamos imaginar que um sensor no meu dedão, Percebeu que a coisa não, não andava nada bem e ele mandou um sinal para o cérebro. Com, qual é a velocidade? Bom, a velocidade da luz a gente sabe, é a coisa mais rápida do universo, nada um ultrapassa 300 mil quilômetros por segundo. Aí você fala: bom, se né, todo o nosso sistema, se, se o nosso cérebro, se o nosso corpo funciona com base aí de sinais elétricos, é, então eletricidade, eu falo: calma. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é que você tem ali, não, fibra ótica correndo né, pelos seus nervos. Não, nervos dependem de reações eletroquímicas, né? E o que acontece é que para o sinal, ah, seu dedão está queimando, chegar até o cérebro, ele tem uma velocidade modesta, digamos de 50 metros por segundo, ou seja, se, o meu, se eu fosse um gigante e o meu braço tivesse um quarteirão de comprimento, ia demorar, um quarteirão tem 100 metros, ia demorar dois segundos para o impulso chegar no meu cérebro, até lá o meu dedão já foi. Então veja, o seu tato, por natureza, ele está Qualquer sensação que você tenha, ele está atrasado porque demora um bom tempo para essa informação chegar até o cérebro. E depois o cérebro, obviamente, se ele não estiver muito distraído, ele vai ter que fazer alguma coisa a respeito, deve ter aí um sistema qualquer de reflexos antes de chegar no cérebro, mas, ou seja, as coisas têm um tempo, um tempo que obviamente o fogo não, o fogo ou o calor, a temperatura não espera. Moral da história, quando, né, o meu cérebro final, minha consciência finalmente se deu conta que eu estava me queimando, eu já havia me queimado. Tarde demais. OK? OK. Eu acho que tem várias questões aqui, eu acho que é, tem essas questões todas que vale a pena a gente lembrar sempre, a nossa consciência é o melhor que o cérebro consegue fazer, né, É uma alucinação que ele produz para tentar dar conta dessas coisas que estão chegando todas atrasadas, né? o olho coitado também demora um tempão para conseguir né? o sinal visual para ser processado, nossa demora um tempão a gente já viu aqui as ilusões de ótica tudo demora um tempo, cada uma está chegando tudo fora de, de ordem e para você combinar tudo isso a gente está sempre um pouco no atraso então a gente, o cérebro faz o que pode, ele cria uma certa ficção, ele cria uma certa alucinação né? e, inclusive ele cria aí modelos preditivos imaginando que bom, as coisas vão nesse rumo né? mas obviamente esse ano a gente percebeu que modelos preditivos eles ficam bastante aquém da criatividade de Putins e Elon Musks e Bolsonaros e Carluxos, etc. E tal. Ok, então falei de várias coisas aqui só por conta dessa cicatriz, mas é que eu falei aqui dessa questão de eletricidade versus gás e também dessa questão de alucinações e modelos mentais, veja bem, gás, né? você provavelmente usa gás para... Fazer o seu café da manhã, né, você usar gás para assar né, alguma coisa. Então, Gás agora virou o pomo da discórdia americana. Ok? Né? Antes né, você tinha. O que, que podia ser o pomo da discórdia americana? Sei lá, fala aí, aquecimento global, a questão do aborto, a questão da LGBT, a questão das armas. Né? Então, os republicanos vão falar: não, você quer a minha arma, você vai ter que passar por cima do meu cadáver. O que parece sempre uma sugestão bastante. Bom, deixa pra lá, mas, é, pois bem, gás, 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 gás. O que acontece é que o governo democrata do Biden resolveu né, começar a chamar a atenção para as pessoas, das pessoas que, olha, talvez seja a hora de você começar a pensar em usar utensílios elétricos na sua cozinha, porque é, se você tem um fogão, se você tem um forno, além disso estar tá queimando combustível, liberando gás carbônico, piorando o aquecimento global... Essa combustão não é exatamente limpinha e outros gases são produzidos, inclusive gases na ba à base de nitrogênio, você tem o NOX, ou seja, a atmosfera dentro de uma cozinha não é saudável. Né? Então, se você estiver pensando na, na sua saúde, na saúde dos seus familiares, bom, vamos imaginar que você não se importa com o planeta, que é muito provável. Né? Você não, você é um, um raríssimo, um super consciente dessas coisas todas, mas vamos imaginar que os republicanos não estejam, nem os bolsonaristas também não estão nem aí para essa questão de planeta, planeta parece global, global parece globalização, globalização parece elites alienígenas na forma de lagarto. Ok, então vamos pensar então, na saúde da sua família, quem sabe assim o cara se importa. Pronto, agora os republicanos estão dizendo que não toque no meu fogão. Quem são vocês para tocar no meu fogão com toda essa balela, essa fake news de que isso é Imagina a gente usou fogão a vida inteira, você só vai passar, você só vai tirar o meu fogão é, por cima do meu cadáver. De novo, a mesma questão. É, e aí eu fico me perguntando. Qual é a questão que, 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 que qual, eu fico, é muito difícil, desculpe, eu acabo engasgando até, porque aparentemente qualquer tema pode ser encaixado nessa polarização esquerda-direita, liberal-conservador, petralha-coxinha, é... Esquerda -direita, liberal -conservador, petralha -coxinha, é, é Qualquer tema, é como se eu chegasse para um cidadão comum e falasse, olha, o que, que você acha do teorema de Pitágoras? E ele perguntasse, Pera um instante só, eu tenho que saber primeiro se é de esquerda ou de direita, porque senão eu sou contra. Né? É mais ou menos nessa linha, e aí eu vou pegar carona com essa história, porque ontem eu peguei o finalzinho, a gente teve que sair, fui no oftalmo, fui né, acertar ali os meus óculos e na volta eu cheguei um pouco tarde para uma live que eu queria ter visto, aliás, qual é o nome da, da, da moça da live? Eu vou lembrar aqui, é, eu vou dar o link de qualquer maneira, é uma moça que fez, a, chama, ela chama Raina Alguma Coisa, ela escreveu um livro sobre a indústria do bem-estar, né? e ela vai justamente falar desses mitos do bem-estar, e a gente vai tocar nesse assunto já já. E Eu, tava, eu peguei um pouco bom de andando, mas deu tempo de eu fazer uma pergunta, e a minha pergunta foi atendida, ela respondeu, eu consegui registrar isso, publiquei no meu Twitter, vou dar o link para quem quiser ver a minha pergunta, e a minha pergunta tem um pouco a ver com essa história, né, que tudo né, vira esse debate insano entre esquerda e direita. Tal. Eu falei, olha, é, como é que a gente faz com que a racionalidade da ciência tenha alguma chance contra a sedução do pensamento mágico? E aí eu complementei, eu falei, olha, eu moro no Brasil, né, onde é a maioria dos pais essa é uma pesquisa recente vou dar o link para vocês não quer vacinar os filhos porque toda essa essa coisa que o, essas fake news que o bolsonarismo semeou criaram incerteza sobre as vacinas e aí ela fala uma coisa interessante ela fala olha é uma, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão associando algumas questões praticamente à sua própria identidade. Se você vai questionar alguma coisa, é como se você estivesse atacando a, não só a identidade pessoal dela, mas o mundo dela inteiro. Né? Porque vamos imaginar que ela acabou fazendo parte ou sendo abraçada por uma comunidade que acredita em terra plana, mas é uma comunidade divertidíssima, todo mundo se adora. Aí você fala: Olha, desculpa, a terra não é plana? Ela falo, não, pera, você está querendo que eu abra a mão? De... Eu tô, estou tô feliz, estou tô encaixado aqui. E né, eu faço parte de uma seita, de um grupo, de uma igreja, de uma religião. É, desculpe, é, é, eu prefiro o meu pertencimento? Né? eu prefiro o meu pertencimento a de repente abraçar alguma coisa que certamente vem dos outros dos hereges né daqueles dos apóstatas né daqueles que, que ameaçam a minha existência ou o modo de vida do meu grupo aí você fala desculpa é só o teorema de pitágoras ah mas não importa eu estou feliz assim então ela coloca justamente essa essa questão de quem cria a sua própria identidade ou seu próprio pertencimento é e acaba associando isso com pacotes de ideias que são ou não ameaçadoras. Foi muito legal, ela foi uma colocação bacana, eu vou compartilhar com vocês. E já que eu falei aqui de gás e disso está virando uma polêmica danada, e já que eu falei de eletricidade, eu vou pegar carona com, com uma outra história e vou levar você para o Cazaquistão. É, eu não me lembro muito bem onde fica o Cazaquistão, vocês sabem que a minha memória geográfica é profundamente limitada, mas eu acho que o Cazaquistão fica muito longe. Essa é a impressão que eu tenho, o Cazaquistão fica muito longe, em algum lugar lá na onde era a União Soviética. Pois bem, por que, que eu estou falando do Cazaquistão? Porque há alguns anos né, o pessoal das certo, certo, criptomoedas, bitcoin, essas coisas todas que estão sempre... Aí, é, é, nas manchetes e palestras e amigos falando disso... Criptomoedas já apareceram aqui no radinho, inclusive em países em que de repente o presidente acha que vai salvar a economia tornando aquele país a Bitcoin uma moeda aceita. A gente já conversou de algumas utopias em torno das criptomoedas que deram muito errado. O ano passado foi um ano péssimo para as criptomoedas. O valor caiu monstruosamente, você teve uma série de escândalos, de golpes, etc e tal. Bom, as criptomoedas, vamos lá. O que acontece é que o Cazaquistão teve uma breve primavera né, das criptomoedas porque o pessoal das criptomoedas, do bitcoin, percebeu que o Cazaquistão, que é o fim do mundo aproximadamente, ele tinha uma coisa bastante favorável ao seu negócio. O que? Energia elétrica barata. O Cazaquistão era uma república soviética, o Cazaquistão tem reservas de carvão, de sei lá do que mais que tem, de óleo, de gás, ele tem reservas imensas, e, e isso está fazendo a riqueza do país, é um país bastante atrasadinho, coitado, né? mas ele depende justamente desses combustíveis fósseis, e como, imagina, os caras têm lá energia sobrando, e né? é, a energia lá é muito barata, o quilowatt hora custa uma fração do que custa no Brasil, né? eu falo, porra, meu, a energia elétrica lá é barata, vamos todos para lá. Por quê? Porque quem trabalha com criptomoeda consome muita energia elétrica, porque você precisa fazer computadores funcionarem que nem os malucos o dia inteiro para colaborarem na história toda, no processamento das criptomoedas e gerar riqueza, eu não vou entrar aqui no, no, no detalhe técnico, a questão é se você quer ganhar dinheiro com Bitcoin ou qualquer criptomoeda, você acaba investindo uma grana em computadores que são super especializados, super avançados para justamente gerar, fazer dinheiro surgir do nada. É basicamente isso. né? A, 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 a criptomoeda é praticamente um passe de mágica. Né? Você faz valor surgir de o que parece nada, mas não é bem nada. Então, como a energia elétrica era barata e o governo era um governo aparentemente estável, embora seja uma autocracia, é mais um daqueles daquelas republiquetas soviéticas onde algum maluco qualquer sentou no trono e está lá há 20 anos, e se, você vai tentar ficar mais 20, 30 anos, não é? Foi bom, cara, aqui não vai acontecer nada, esse lugar é corrupto até não poder mais, vamos trazer as nossas máquinas para cá. Aproveitaram prédios da época soviética que estavam abandonados, minas de carvão e tal, e vamos que vamos, de uma hora para outra, você tem um boom, né, de, isso chama mineração de bitcoins, máquinas funcionando o tempo inteiro, ar-condicionado consome uma energia louca. E que isso faz o quê? Isso promoveu, sei lá, o progresso é, da, da nação, isso promoveu, sei lá, um salto quântico na qualidade de vida ou nas, nas, na perspectiva do futuro, na democracia... Não, 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 não. Primeiro, primeira questão é a seguinte... Toda a riqueza que estava sendo gerada ali em bitcoins estava vazando para fora do, do Cazaquistão, porque o Cazaquistão não tinha nenhuma maneira de converter bitcoin em moeda legal. Então, estava gerando riqueza ali essa riqueza é para outros lugares. A segunda questão é que os caras começaram a consumir tanta energia que a energia que era abundante passou a ser uma encrenca, passou a ser escassa. Você tem uma ideia? Eles, o repórter visita ali um lugar de mineração, né? Um galpão gigantesco cheio de máquinas enlouquecidas, né? Aquilo ali consome várias vezes mais megawatts do que o povoado do lado, cinco vezes mais. Então, de uma hora para outra, a energia elétrica que poderia ser usada, inclusive, para o bem-estar do Cazaquistão, estava sendo torrada delirantemente para fazer riqueza para os outros. E aí você começa a ter apagão no Cazaquistão, uma coisa que não acontecia, você começa a ter... É crises sociais, crises políticas, porque a população se pergunta, pera um instante só, por que, que de repente eu não tenho mais energia? Por que, que de repente o preço da energia subiu? Pera, é por causa desses gringos que vieram aqui com essas máquinas? Para com essa história. Então, durou pouco essa festa. O governo do Cazaquistão, para tentar manter a sua estabilidade, vale lembrar, uma autocracia, <risos> mudou as regras do jogo, e de uma hora para outra não era mais tão favorável assim, do ponto de vista financeiro, para esse povo do Bitcoin é gerar riqueza ali. Riqueza para eles, certo? Certo. E todo aquele discurso libertário, que imagina que as criptomoedas... Não, esquece, é riqueza, é especulação, é, é podre. Então, se as condições mudam, adivinha o que acontece? Esse pessoal vai embora, eles não têm vínculo nenhum, eles não têm, estão nem aí, eles simplesmente vão olhar, peraí, onde, onde mais tem eletricidade barata? É na Finlândia? É para lá que eu vou. É na África do Sul? É para lá que eu vou. Eles pegam os containers e vão embora e deixam todo mundo a ver navios. Então veja só, o que parece ser encantador, muitas vezes em termos de tecnologia, que parece ser uma coisa que vive no vácuo, né? como se fosse um metaverso, como se fosse alguma coisa que não tem nenhuma conexão com a realidade, tem sim, consome energia, gera calor, no caso do Cazaquistão, energia suja, porque os caras estão usando carvão, então os caras estão contribuindo com o aquecimento global, é, você tem esse completo descaso com as populações locais, os caras estão pulando de um lado para o outro e causando é, inquietações, causando instabilidades. Eles são simplesmente, e essa, eu estou usando aqui uma expressão que o repórter registra né, nas suas conversas, são parasitas. São parasitas, são praticamente metástases de um câncer. Eu ando com essa ideia de metástase na cabeça porque para mim é o que o bolsonarismo virou, né? Você extirpou um tumor, o tumor foi para a Flórida, mas agora a gente está né, cercado de metástases letais, e a gente está usando para isso um remédio vencido. É, e Eu estou pensando na história de remédio vencido, vou recomendar aqui um artigo do querido Pedro Doria, excelente Pedro Doria, heróico Pedro Doria, que ele faz um bom artigo mostrando como o governo atual né, é analógico, é anacrônico, é antiquado, ele não está percebendo que o mundo mudou e que é, essas metástases todas estão usando o digital de maneira infelizmente, magistral, enquanto o Lula não gosta de smartphone, ninguém gosta ali de internet, é um bando de dinossauro. Então, veja só, por isso que eu estou falando que a gente está usando um remédio vencido. Os caras estão achando que eles podem, né, hoje, num mundo que mudou tanto, é, usar as mesmas fórmulas de, sei lá, 20 anos atrás. É, eu acho que não. Eu acho que não. É, é engraçada essa questão de, de, de bonde da história. Então, o okay, que? Falamos do Bitcoin, que são praticamente parasitas, que estão correndo atrás dessa energia barata. Essa energia tem um impacto é, gigante, né, no, maior do que deveria na questão do aquecimento global. Isso também tem um impacto social. Estou falando aqui dessa coisa anacrônica do Lula e do PT. Então, acho que isso é um bom gancho para um artigo extremamente interessante, pelo menos para mim, e eu vou explicar por quê, sobre... Por que, que o Japão perdeu o bonde na questão do software? Por que, que o software japonês é tão ruim? Eu sei que isso pode parecer uma questão menor, mas eu não sei qual é a marca da sua câmera. A minha câmera, as minhas últimas câmeras têm sido todas japonesas. Né? Eu tinha uma Nikon e todos os aplicativos eram horríveis. Né? É, a usabilidade do próprio sistema da Nikon também não era legal. Né? E, e aí eu tenho também, agora eu troquei para uma Lumix, que é a Panasonic, que também é japonesa, e o software também, você fica perguntando quem foi que fez aquilo, pelo amor de Deus, eu comparo, sei lá, eu tenho uma, uma câmera, uma Insta360, que é, que é chinesa, cara, o software é uma graça, é super legal de usar, você tem uma versão para PC, você tem uma versão móvel, a câmera é realmente gostosa de usar. Mas esses, essas, esses produtos japoneses, normalmente, quando você vai usar o software, é difícil. E aí tem uma outra questão que é mais pessoal ainda que durante alguns anos eu trabalhei para a Sony. A Sony estava fazendo aqui na América Latina uma plataforma de e-commerce, eu estava aí né, no time que estava implementando essa plataforma de e-commerce, que não existe mais, né, mas estava implementando essa plataforma no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, né? então tá bom, isso me deixou de cabelo branco por algum tempo, né? mas eu, eu convivi bastante bem é, dentro da empresa, dentro da cultura japonesa, né? então é esse artigo que eu vou recomendar para vocês é, tinha para mim várias ressonâncias, mas eu acho que a gente consegue ver algumas coisas mais... Primeiro tem um interesse aí que eu acho que é meio de cultura geral, claro, isso é sempre interessante, mas tem também algumas lições que a gente pode aprender aqui né, no Brasil que está tentando se recuperar dessa coisa, é, essa coisa um pouco mais é, tosca e retrógrada da questão é, bolsonarica que é da educação e dos ministros malucos, ok, 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 ok. A história é a seguinte, vamos lá, vocês sabem que o Japão durante séculos foi fechado completamente para qualquer outro país, ninguém conseguia entrar em contato com o Japão, né? bloquearam durante séculos e séculos, aí a cultura japonesa virou uma coisa realmente bastante singular, embora obviamente tivesse influências chinesas, coreanas tal, mas aí, num certo momento, a cultura japonesa começa a se abrir. É, simples, se, ok, não era tão fechado assim porque os holandeses, os holandeses conseguiam fazer comércio com os japoneses. E, aliás, até é interessante falar essa história. Né? Quando a gente, é, eu vou dar um, um link aqui para um vídeo sobre um, um artista japonês que eu acho sem, simplesmente maravilhoso, que é o Hokusai ele tem uma obra que é muito conhecida, que chama Aquela Grande Onda, que é uma onda, tem um barquinho, tem um monte de fugir e tal. Aquilo, na verdade, é uma gravura, né? uma gravura cuja matriz era em papel. É, e uma das coisas que são é, realmente, é, que para a gente não, não, não chama atenção, mas deveria chamar, é que uma das maravilhas dessa, dessa obra do Hokusai é o uso do azul porque esse azul não existia no Japão antes, é claro, o céu era azul, né? várias coisas eram azuis, mas você não tinha uma tinta tão azul assim, essa tinta foi introduzida por quê? Porque o Japão começa a negociar com os holandeses, os holandeses começam a trazer novos, entre outras coisas, né? novos pigmentos, e aí vem esse azul, que é o azul da Prússia, que é usado na pintura do Hokusai. Por que só os, 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 os holandeses podem negociar com o Japão? Os portugueses tinham se aproximado do Japão, tanto que daí que vem, eu acho, né, não sei se é a lenda, o, o japonês agradece dizendo arigato, porque seria uma corruptela de obrigado. Né? Então teve aí uma, uma tentativa de, da, da, dos portugueses de se aproximar do Japão, mas aí os líderes japoneses perceberam que havia é, uma, uma tentativa... É, da, da coroa portuguesa de catequizar os japoneses e convertê-los ao cristianismo. Mataram vários desses missionários e falaram, para, ninguém quer sair, fica você aí com essa história estranha, a gente está bem, está tudo tranquilo, a gente não está vendo nenhuma vantagem nessa história. Os holandeses perceberam que, opa, é melhor a gente não tentar fazer a cabeça deles, vamos só fazer comércio e está tudo bem. Os holandeses só faziam comércio, não enchiam o saco com nenhuma questão de fé e conseguiram negociar por algum tempo, a gente tem aí o ah, um começo da abertura do Japão, mas aí uma hora os americanos resolvem forçar um pouco a barra, botam navios com canhões apontados para a capital e falaram, meu amigo, é o seguinte, você abre esse, esse país para o comércio, ou já era. E aí começa uma era de modernização, de ocidentalização do Japão e o Japão começa a se encantar com as coisas do Ocidente, com a tecnologia, com as instituições, com a educação, com as armas, o Japão começa começa a se ocidentalizar muito rápido e ele quer recuperar o tempo perdido. E aí o governo japonês, o que faz parecer um pouco aí as iniciativas do Lula, ele né, a, começa a apostar o seu desenvolvimento em algumas algumas empresas familiares que acabam virando praticamente corporações familiares que são gigantescas, são superpoderosas, é chamado de, em japonês de zaibatsu. Né? Jaibatsu, assim, o governo Lula tinha aquelas empresas tipo Oi, aquelas empresas que eram as campeãs do governo, pois bem, no começo da modernização do Japão, você tinha essas corporações que eram familiares e que eram super verticais. Né? A corporação cuidava de tudo, desde a embalagem, como o preço, a manufatura, a mineração. Uh, e, e, tudo, de cabo a rabo era feito no Japão internamente, né? eles, as, eles criavam seus próprios ecossistemas de fornecedores inclusive é, a própria polícia, as leis era como se fossem estados à parte refletindo o quê? Uma herança feudal do Japão. Então o Japão entra na Idade Moderna mantendo uma estrutura basicamente de senhores feudais. Ok, né? aí acaba vem o século XX, vem a Primeira Guerra, vem a Segunda Guerra, o Japão resolve virar uma potência imperialista, resolve invadir a China, resolve invadir, sei lá quem mais, a Coreia, uma coisa medonha, não vou entrar nesse mérito. Quando acaba a Segunda Guerra e o Japão perde, o, o, os Estados Unidos falam, vamos fazer o seguinte... É, vamos diminuir, essa história aí desse zaibatsu aí não é legal, vamos quebrar um pouco essa história, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais liberal, um pouco mais democrática, vamos tentar fomentar a inovação, e é legal, aí o Japão entra de novo num, num surto de desenvolvimento, e, mas o que acontece é que muito rapidamente os Estados Unidos, que estavam ali, né, prestando atenção no, no, no que o Japão poderia virar, eles são distraídos, mais ou menos como eu me distraí na hora de queimar o dedo, é, são distraídos pela Guerra Fria. Né? De repente o grande inimigo vira a União Soviética, aquela do Cazaquistão. Né? Então, opa, a coisa mais importante do mundo é impedir que outros países se deixem seduzir pelo discurso comunista. Então, o Japão, faz o que vocês quiserem, tanto faz. Né? Mas só não virem comunistas, pelo amor de Deus. E aí os aibatsus são mais ou menos desmontados e aí eles fazem uma outra... Um outro tipo de estrutura, que não é tão diferente assim, que é o Keiretsu. O Keiretsu são outras empresas que vão surgir. Aliás, alguns nomes dos Aibatsu são, são conhecidos, né? Tem aqui é, Mitsubishi, Mitsui, sei lá. Esses nomes todos eram essas grandes empresas. Mas, bom, surgem os Keiretsu que e começam a fazer do Japão uma potência. Eu não sei se vocês lembram, na minha infância, é, as coisas mais legais que você podia comprar eram made in Japan. Made in Japan, eram os aparelhos eletrônicos mais avançados, as câmeras mais avançadas, engenharia de ponta, miniaturização, o que o Japão fez em termos de engenharia na década de 70, na década de 80, 60 também, foi espantoso. Eu me lembro, inclusive, eu, eu trabalhei, quando, o tempo que eu estudei engenharia, eu fiz estágio numa fábrica de relógios, Pasme, meu chefe era um engenheiro relojoeiro suíço que tinha trabalhado na Omega, na Suíça, e que tinha na casa dele, inclusive, um pôster assinado pelos astronautas da missão Apolo, porque os, na missão Apolo os relógios de pulso eram Omega e ele foi entregar os relógios Omega para os astronautas da NASA, eu morri de inveja, né? mas entre outras proezas que esse cara viveu, saudoso Harry, é, ele foi para o Japão né, na década de 60 e ele voltou para a Suíça dizendo nós não sabemos mais fazer relógio, nós não sabemos mais fazer relógio, o que para a Suíça, é uma, já que a gente está falando aqui em termos de identidade, né, como assim, né, vai, o que a gente vai fazer agora, queijo suíço, relógio cuco, não, relógio cuco também não, a gente não sabe mais fazer. Por quê? A relojoaria suíça era dependente de uma, uma, uma excelência em termos de engenharia mecânica, né? engenharia dos materiais, em metalurgia, indústria de precisão. Aí o Japão vem com relógio a quartos. Acabou. Relógio a quartos, você tem lá um mecanismo que custa centavos de dólar, que tem uma precisão infinitamente maior do que qualquer Rolex. Né? Então você tem, troca um Rolex inteiro, um Omega inteiro, por um, um relógio que você compra na, na, na feira, né, por cinco reais, e, cara, aquilo... Tem uma, ele falou, olha, a casa caiu. Então, durante algum tempo, o Japão foi a vanguarda da tecnologia, da inovação, etc e tal. Mas em algum momento a coisa se perde quando começa a questão da informática, né, o Japão começa a produzir computadores, você tem grandes nomes, mas eles seguiam um modelo mais ou menos da IBM, né, eu vendo para a sua empresa, normalmente para uma empresa gigante, sei lá, Petrobras, bancos, etc e tal, eu desenho para você um computador super poderoso, né, engenharia de ponta, eletrônica de ponta, agora, bom, precisa de software, né, Então vamos fazer o seguinte, o software vai de graça, e o software era desenhado, a máquina era desenhada para atender, para resolver um tipo de problema, uma, uma certa especificação, né, oh, preciso de uma máquina que faça isso, 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 legal, agora eu vou fazer um software que vai corresponder a essas exigências, então, o que acontece, eles desenvolveram um software que simplesmente ticava, olha, precisa que faz isso, faz, fez, faz, fez, era bonito, era gostoso de usar, não, mas simplesmente atendia às exigências e era dado de graça. A IBM também funcionou assim durante muito tempo. Aí quando pintam a Microsoft da vida, fala meu, vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer computadores feitos por encomenda, né, com sistemas operacionais que são um de cada um, tal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sistema operacional que funcione em qualquer fusquinha, em qualquer máquina, você faz a máquina que você quiser, mas ela vai rodar o Windows, e aí, é, quem quiser faz software, cara. Quem quiser faz software, porque vai rodar em qualquer máquina. Não é só alguma coisa que vem de brinde com o IBM gigante, ou com o Fujitsu gigante, com o NEC gigante. Não. Né? Então, vamos criar um, um mercado de software. É assim que a Microsoft virou a Microsoft. A Apple também, de uma certa maneira. Né? Se bem que a Apple tem mais raiz em hardware. Né? A Apple sempre foi uma empresa de hardware. Então, peraí. aí. Então o mundo do digital está saindo dessa história de você vender uma máquina e dar software de graça para você desencanar da máquina, né? você desenvolve softwares que sejam interessantes, atraentes, porque o consumidor pode escolher qual é o software mais legal, se Photoshop é mais legal que CorelDRAW, se fi Final Cut é melhor do que é, After Effects, e se o Premiere é pior do que... Você entra no, né, na disputa pelo gosto do freguês. E nesse momento o Japão perdeu o pé. Perdeu o pé porque continuava ganhando dinheiro da maneira antiga, ele não foi atrás dessa história de entender os usuários. Hoje, para quem trabalha com UX, com CX, com User Experience, User Centric Design, isso é um crime, mas estava dando dinheiro, certo? Certo. E tem outra questão interessante, que o programador não era bem visto socialmente né se você tivesse 30 anos e ainda fosse um programador e tem alguma coisa errada com você né? engenheiros não né os engenheiros mecânicos eletrônicos esses eram divinizados mas o programador não então o que acontece quando chega a hora de desenvolver softwares interessantes gostosos de usar inovadores você não tem uma massa crítica de bons programadores porque não era uma carreira legal né? E aí isso faz com que o Japão perca décadas de inovação em software. É lógico, depois do ano 2010, por aí, né, começa de novo com a história de quando vem a nuvem, isso facilita a experimentação, a inovação, o Japão começa a correr atrás do prejuízo. Mas é correr atrás do prejuízo num país que não é, valorizou a carreira dos programadores. Isso me faz lembrar várias histórias. É, eu trabalhei um tempo na Microsoft... E eles contavam a seguinte história, que é Coreia do Sul era um país paupérrimo. A Coreia, que faz agora esse meu Samsung maravilhoso aqui, né, que compete com os iPhones, é... A Coreia do Sul era um país pobre e a Microsoft nunca deu bola, né? porque nos outros países que pareciam mais promissores, a Microsoft ia lá e falou, gente, vamos estudar programação, vamos entender o Windows, vamos aprender .NET, C Sharp, sei lá o quê, C++. Né? Tinha um esforço de você criar uma geração de programadores para o universo Microsoft. E aí a Coreia do Sul fala, é, eh, desencana, esse, esse lugar não vai para lugar nenhum. O que acontece... Quando a Coreia do Sul começa rapidamente né, a crescer em cima da questão do software, né, da inovação, ela deixa a Microsoft de lado e vai usar software livre. Né? Então, veja, vou comer um bom, não criar. Então, se você quiser fazer alguma coisa usando tecnologia Microsoft na Coreia, não tem tanto programador assim. O que me faz lembrar do Brasil, que tem aí uma carência é, crônica, na questão de programadores você não tem, você tem milhares já nem lembro mais, quando eu trabalhei na BRQ recentemente, eu lembro de algum número como tinha, tinha 10 mil vagas abertas que ninguém consegue preencher na BRQ a gente tinha que contratar todo mês 400, 500 pessoas 400 programadores e era dificílimo simplesmente porque o mercado educacional não produz tanta gente boa assim e a falta de gente na, nessa em programação hoje condena um país ao atraso. E aí eu estou pensando de novo na, no texto do Pedro Dória no governo do PT, que ainda insiste no papel e caneta. Né? Ou insiste em não sei o quê, insiste em renovar a magia, o mojo de, de, um, de, um, né, de um líder que já está caduco. Mas, pois bem, veja só como algumas decisões com relação à educação, com relação à capacitação, com relação à formação, elas podem condenar um país ao atraso e depois você tem que correr atrás do prejuízo o tempo todo. Falando em condenar ao atraso, e já que a gente falou aqui de gás, já que a gente falou de eletricidade, está pipocando em vários canais de notícia. eu vou dar um link aqui, tanto da BBC quanto da, da New Scientist, a Exxon. O que, que é a Exxon? Na minha infância era ESSO. Né? Eu acho que quando ele, a Exxon era uma indústria petrolífera americana gigantesca, né, uma das grandes acho que ela veio para o Brasil, ela falou, bom, Exxon parece com Sexon, então melhor a gente mudar o nome, mudaram para Esso. tinha um tigre da Esso, eu me lembro muito bem, né, postos de gasolina da Esso, muito simpático, muito bacana, mas o que acontece, está vindo a público agora, algo que a gente já tinha uma certa noção, mas agora está muito mais claro, desde a década de 70, que você não tinha nascido, certamente não, né, desde a década de 70, a Exxon sabe, que o aquecimento global é fato, desde aquele momento a Exxon tinha cientistas produzindo relatórios, produzindo previsões sobre o impacto do aquecimento global no futuro da humanidade, o é, que, que ela fez com essa informação? sentou em cima, não é que ela divulgou, falou, nossa, meu Deus do céu, estamos fritos, nossa, o nosso modelo de negócio está pondo em risco o futuro de bilhões de pessoas. Não, ela pegou essa informação, que era sólida, que inclusive hoje os cientistas estão vendo que as previsões que foram feitas desde 1970 pela Exxon, elas são acertadas, ou seja, eles sabiam o des a desgraça que eles estavam colaborando, né? essas informações, ao invés de servir para iluminar a humanidade, vamos chamar assim, ela serviu para a Exxon fazer campanhas de desinformação para ela continuar ganhando dinheiro da maneira sórdida que ela ganhou esse tempo todo né? e que vai condenar o futuro. Já está condenando né? o futuro, seu futuro, dos seus filhos, dos seus netos. Os caras sentaram em cima. Vou repetir, os caras sentaram em cima e usaram isso para gerar, o quê? Incerteza, para gerar receio, para patrocinar a polarização, para transformar isso numa questão ideológica. Então, quando republicanos hoje falam, olha, tira a mão do meu fogão, de uma certa maneira, a Exxon tem culpa disso, porque lá na década de 70 ela poderia, ela sabia. Então, é, essas coisas me pegam, essas coisas me pegam, porque uma coisa é você, sei lá, produzir algum tipo de estrago por ignorância, né? ou você, sei lá, você não sabe o que você está fazendo, que aliás é a história da humanidade é essa, a gente não sabe o que está fazendo, não é? É, e, e pronto, não, mas nesse caso é você saber que você está fazendo alguma coisa errada, você não só escamotear a informação, esconder a informação, mas você usar isso em benefício próprio para gerar desinformação, para alimentar mitos, para alimentar isso é absolutamente imperdoável, isso envolveu marqueteiros, isso envolveu assessores de imprensa, isso envolveu cientistas, inclusive, e eu sempre fico me perguntando como é que a gente cria uma nova geração que diga não, que fala, cara, desculpa, mas isso é sórdido, eu não vou fazer, não quero saber quanto isso paga, não quero saber qual é o bônus, eu não quero saber, eu... não, isso é errado. Como é que a gente cria uma geração nova capaz de dizer não, né, que não vai relativizar, fala bom, se eu não fizer, o outro fez, então dá mais ou menos na mesma, o que importa é o dinheiro no fim do mês. Né. Como é que a gente cria esse senso de compromisso com o futuro? Eu não tenho ideia. É o que a gente está tentando fazer com o radinho aqui, em parte eu acho que é isso, né, tentar... É abrir os nossos olhos para aquilo que né, quando o cérebro produz essas alucinações produz essas desculpas para encobrir as burradas que a gente faz a gente pare e pense né não cara vai dar errado né não, não tá certo isso e aí eu vou pegar esse gancho um filme um, um vídeo extremamente interessante aqui sobre cujo título é cientistas querem que você seja mais pessimista é. Como assim? E, na verdade, isso até tem um aspecto interessante pessoal aqui. É, aqui em casa nós temos uma, uma diferença muito interessante de temperamento que é, é, a minha mulher é essencialmente, instintivamente é otimista. Ela sempre vê o, né, o, o lado positivo das coisas, sempre acha que tudo vai dar certo. E eu, eu não sei se é uma questão de temperamento, se é porque eu fui produtor de TV, ou se é porque eu, sei lá, fiz engenharia, mas eu, 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 eu tendo a considerar ao máximo as possibilidades de que as coisas vão dar errado. Eu sempre acho que as coisas vão dar errado de alguma maneira. Né? A gente tem que, é aquela, o meu lema é: se prepare, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Né? Mas pois bem. Né? Então eu estou tentando é, dar algum tipo de racionalidade, porque talvez seja um pessimismo lusitano da minha parte, mas deixa para lá. Mas vamos lá, pessimismo e otimismo. Esse vídeo vale a pena assistir. Porque quando a gente fala, quando eu falei que minha mulher era otimista por natureza, eu poderia ter dito que ela era otimista talvez por opção, otimista por filosofia, otimista por crença, otimista por fé. Mas o que é curioso é que esse vídeo mostra que hoje, graças às tecnologias médicas mais avançadas, ressonância, etc e tal, a gente começa a perceber que a gente o cérebro se identifica no cérebro. Qual é a área? que é responsável por uma visão mais otimista e por uma visão mais pessimista. São duas áreas separadas. Uma chama IFG, a outra chama striatum, eu não lembro bem. Então, veja, você tem no cérebro, está lá, não é que está na alma, não está no além, não, não, está tá, tá lá dentro. Tanto que você consegue, inclusive, se você lá dá uma martelada eletromagnética, se você usa ondas eletromagnéticas, você consegue deixar o lado pessimista meio tonto e a pessoa fica otimista por alguns instantes. Não é? Então, veja, você consegue identificar uma materialmente, biologicamente, o que parece ser uma daquelas coisas da alma humana. Não, não, tá lá, são dois lugares. E é interessante que eles, eles percebem que até do ponto de vista anatômico, né, pessoas que são mais otimistas, elas têm uh, as conexões nervosas mais robustas, conectando os dois, tal, que faz o quê? Com que os, os impulsos vão mais rápido. De novo, a questão da velocidade, a questão da eficiência, quase que material das coisas então veja então tá não é só uma questão mas tem a questão legal então talvez o que, que mude aí seja se os seus o seu os seus condutores elétricos no cérebro são melhor ou pior isolados Ok mas não é só isso porque o que passa no seu cérebro não é necessariamente um impulso elétrico, é química, é eletroquímica. Então, existe uma substância chamada dopamina, a dopamina que normalmente a gente costuma atribuir ao senso de recompensa, ao senso de prazer. Na verdade, a dopamina, quando a, a dopamina é transmitida, ela pode ir para um lado ou para o outro. Tem um receptor que se chama de D1, que é o receptor otimista, e tem o receptor D2, que é o receptor pessimista. E... Pessoas têm funcionamentos diferentes e essas coisas preponderam por uma questão química, por uma questão anatômica, por uma questão biológica. E você pode interferir nisso, de novo, dando ali né, um tsunami de eletro eletromagnético no cérebro do cara direcionado para deixar uma dessas áreas meio atordoada e a pessoa muda a maneira como ela decide. O que é interessante, os, os caras estão interessados nisso, entre outras coisas, porque a curto prazo o otimismo, que parece ser uma estratégia natural da consciência humana, né? a consciência humana é naturalmente otimista, ela é interessante porque ela faz com que você... Aliás, uma maneira de enxergar o otimismo é o seguinte, o otimismo significa você olhar as evidências, né? os sinais que estão à sua frente, e aí quais são as possibilidades? Bom, sei lá, possibilidade de é que chova. <risos> Mas aí... O otimismo é como se o seu cérebro dissesse, bom, pensando bem, eu posso estar enganado, mas quem sabe, quem sabe vai fazer sol de qualquer jeito. Né? Então, é como se fosse uma aposta na sua própria limitação, um reconhecimento da limitação dos seus sentidos. Tipo, olha, as coisas aí, os sinais não estão muito positivos, mas eu vou mesmo assim. Né? Então, é uma, uma leve insanidade temporária mas que talvez tenha uma certa sabedoria porque reconhece que os sinais que o cérebro está te passando podem estar tá incompletos, né? de repente, sei lá. Né? Isso sem pensar em intervenções esotéricas. Mas o que acontece? O otimismo pode ser positivo, né? mas quando ele dá errado... É, as consequências podem ser, às vezes, inócuas, né, sei lá, você saiu de calça branca e choveu, você saiu, sendo, você não levou o guarda-chuva e também choveu, isso só afeta você, mas você pode ser um Elon Musk que está botando tudo a perder, você pode ser um Bolsonaro achando que lá de Orlando ele vai conseguir derrubar um governo, aí as consequências do otimismo podem ser muito, muito desastrosas. E nessa hora é bom ter um pessimista por perto porque pelo menos esse cara vai tentar ponderar quais são as coisas erradas e vai se preparar para elas. O que eu achei dessa história toda, além de qualquer discussão sobre vale a pena o otimismo, vale a pena o pessimismo, vale a pena você ser um casal onde os dois tentam se né, contrabalançar ou se complementar, é a questão simplesmente material né? que já está mais do que óbvia pra gente a gente fica pensando em quantos milhares de anos a gente ficou imaginando astrologia, o Freud imaginando coisas o Jung imaginando não sei o que coletivo, cara, desculpa você está vendo, né? e muitas vezes são questões que você não escolheu, não uma escolha sua, simplesmente o seu cérebro funciona de uma maneira diferente. E já que eu estou falando aqui de questões um pouco mais esotéricas, tem aquele canal magnífico, que são Rel Rel Religion for Breakfast, ele é, tem um artigo interessante aqui, um vídeo interessante aqui, sobre é, a origem de... Deus, mas na verdade não de Deus, da palavra Deus. Porque, curiosamente, se você olhar, o okay, que? Deus em português vem do latim del, ok. Na Grécia, o Deus Supremo era Zeus, provavelmente Zeus, que devia falar assim, Zeus, que parece um pouco com Deus. É, na verdade, é, em, em Roma, Zeus virou Júpiter, mas Júpiter são duas palavras, são Iup, é, ius e pater que é, provavelmente vem de o pai do céu, então tem uma raiz que é essa iu, que parece com jus que parece com Deus. Espera aí, o que está que acontecendo aqui? O que, que os linguistas perceberam faz tempo? É que muitas línguas têm palavras parecidas, têm uma gramática parecida, o que indica que elas talvez tenham um parentesco, que elas têm origens comuns. E aí é bom várias uma quase metade das línguas faladas no mundo uma boa porção delas é de origem indo-europeia então todas elas parecem vir de uma língua é, que a gente não sabe mais qual é, uma língua ancestral, que seria falada há milhares de anos antes de Cristo, que seria essa língua indo-europeia que deu, que foi se desdobrando, à medida que as populações foram se espalhando, ela foi se desdobrando é, em várias é, línguas que mantêm ainda palavras parecidas. E aí, bom, será que a gente consegue reconstituir essa língua original? É o que os linguistas estão fazendo faz séculos. Né? Conseguem reconstituir qual teria sido a palavra, por exemplo, exista, deve ter existido alguma palavra parecida com sec, para alguma coisa que é sagrada e que pode ser usada em sacrifício, que é usada inclusive em sagrado, sacro, sacrifício, sect de seita, Bom, você começa a reconstituir uma língua original de um povo, e que povo é esse? Da onde saiu esse povo? Eles estavam na Anatória, na Turquia, onde eles estavam? Tudo indica agora que talvez essa, essa língua indo-europeia, que influenciou tantos, desde o Lapão até lá, o latim, até sei lá o quê, ela tenha vindo de um povo das estepes, um povo nômade das estepes, um povo que tinha, sim, rebanhos, um povo tanto que tanto é, quer, que a gente imagina que eles tenham rebanhos? Porque entre essas palavras comuns a vários idiomas, tem palavras muito parecidas para falar de boi, ovelha, rebanho, bom, então eles deviam ter rebanhos. Mas por que, que a gente não vê ruínas? Porque eles deviam ser nômades, eles deviam andar em carroças, em tendas. E realmente algumas, alguns povos das estepes a gente acha ali túmulos com grandes carroças. Esses povos, como eles eram nômades, circulavam de lá para lá e talvez eles tenham espalhado essa língua por uma grande extensão ali no começo da história é, humana. Extremamente interessante, mas aí vamos voltar para a questão divina, porque tudo indica que tem uma palavra chamada Dio, para alguma coisa de céu e pai do céu, mas espera, é... por que pai do céu? Né? É porque veja, é, você tem na, na, no hinduísmo, você tem um Deus do céu, mas ele não é tão importante assim, mas o que, que aconteceu? Tudo indica que eles eram um povo das estepes, se você está nas estepes, é, não tem muita coisa para você ver, você tem, Muita terra plana e você tem muito céu. Então é natural imaginar que, se existe alguma coisa que é, né, que, sei lá, alguma coisa superior, ela está no céu. Então talvez a ideia que a gente tem de um papai do céu, a gente tem herdado, vários povos herdaram de povos nômades nas estepes. Curiosamente, não sei se vocês assistiram uma série, eu acho que é do Netflix, que era sobre Marco Polo, ele ali convivendo com, com os mongóis na China, os mongóis cultuavam justamente o azul do céu. Eu achei essa história maravilhosa e eu vou conectar isso muito rapidamente com um, um, um material aqui da BBC que está chatíssimo, está muito chato, porque é um texto que é um pouco é, chato, e eles leram o texto em voz alta, sem nenhuma modificação, o que eu acho questionável, porque um texto para ser lido é diferente de um texto para ser ouvido, né? então alguém... De... Bom, mas tudo bem, isso é uma questão formal, desculpa. Mas o texto é chato, mas a questão é interessante pelo seguinte, a gente está falando o tempo todo aqui de astronomia, céu, conhecimento, terra plana, Kepler, 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 em algum momento ali, de 1500 e pouco, 1600 e pouco, os caras começam a perceber que a astronomia não é exatamente o que a Bíblia esperava. Né? E você tem uma, tende uma, uma, grande, é, uma grande corrente no pensamento ocidental, pelo menos, de tentar enxergar a ciência não como uma atividade independente. Você está estudando a natureza porque você quer estudar a mente de Deus. Newton fazia isso. Desculpa, Einstein também ainda ficou meio em dúvida. Tá bom? Mas o que Kepler estava tentando entender era o movimento dos astros. E aí tem um texto que é muito interessante aqui. Eu vou ler. O texto é meio chato, mas acho que vale a pena é, é, comentar com vocês. Ah, okay, ó. Eu me proponho. Aqui, okay, texto do Kepler, tá bom? A geometria é de um dos reflexos eternos da mente de Deus. Não sei se vocês estão parando para pensar que isso parece Platão com aquelas formas imateriais e perfeitas, que o mundo é imperfeito, o que é perfeito são as formas. Pois bem, então a geometria, que foi criada pelos gregos, diga-se de passagem, né, é um dos reflexos eternos da mente de Deus. Eu me proponho a demonstrar que Deus, ao criar um universo e estabelecer a ordem do cosmos, teve ante seus olhos os cinco sólidos regulares da geometria. Para quem esqueceu, acho que é o tetraedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro, o do dodecaedro, são cinco sólidos, tá bom? Esses são sólidos perfeitos, ó, é, conhecidos desde os tempos de Pitágoras e Platão, e que ele, com E maiúsculo, fixou, de acordo com as suas dimensões, o número dos astros, suas proporções e as relações de seus movimentos. Bonito, até a hora que você começa a tentar ver como é que o mundo funciona. E aí você chega, começa a perceber que, veja bem, não tem sólido perfeito nenhum. E aí, num certo momento, ele começa a questionar se, de repente, tem que usar uma figura que é uma figura com sete lados, que é uma figura que, um não dá para você construir com compasso e transferir. Não dá, não dá, não dá para construir segundo a coisa euclidiana. Então, pera, será que uma solução para os movimentos do cosmos, é uma figura geométrica que não é perfeita, pera se ela não é perfeita, como é que você tem um Deus perfeito? Moral da história, só o fato do cara ter proposto uma figura geométrica que não se encaixava na tradição pitagórica, que vamos conven convenhamos, é anterior a qualquer monoteísmo, né? é, isso fez com que a igreja tenha questionado se esse cara não era um herege, porque onde já se viu você propôs que Deus vai usar uma figura imperfeita para explicar o cosmos. Mas, cara, ele não tinha escolha, ele estava observando o que acontecia no cosmos. Bom, ele não foi para a fogueira, graças aos céus, outros foram, não é mesmo? Mas eu vou usar isso só para encerrar uma coisa bastante Eu não sei se eu já perdi o tempo aqui, não estou controlando direito. É... O, a, o, a, a França tem rádios tem uma rádio maravilhosa que se chama Rádio França, que tem um monte de programas culturais, eu acompanho vários podcasts é, de cultura, de ciência, etc. E, tal. e eles têm lá uma, uma série do, do France Culture, é, que é um cara que ele escreve uns textos curtos, mas que normalmente é viagem, ele está viajando, não é nenhuma notícia, não é nada. E ele faz um exercício que eu acho muito interessante, que ele fala assim, bom, o que aconteceria se um dia a ciência provasse a existência de Deus. E aí ele faz um exercício que eu achei muito interessante, que é o seguinte, o atomismo, a ideia de que o mundo seja feito de átomos, que eu, tô, eu falei ontem, inclusive, do atomismo, certo? certo? E é muito interessante porque o atomismo, está legal, os gregos intuíram, lá atrás, 2.500 anos, que o mundo é feito de átomos. Mas acontece o seguinte, a gente demorou 2.500 anos, mais ou menos, 2.000 anos, é, 2.400, para consegui comprovar, e quando a gente conseguiu comprovar, porque até então era uma ideia completamente imaginária, né? era uma, uma alucinação, vamos chamar assim, não tinha, menor, não tinha como provar se isso era verdade ou se era simplesmente um sonho. Né? Quando a gente vai provar, o que a gente descobre é que hein, não era como a gente pensava, é mais ou menos, mas não era bem assim, né? as propriedades são completamente diferentes, e as conclusões que isso traz são completamente diferentes, tá, legal, obrigado, tal, mas puxa, é... As coisas são de uma maneira que eles lá atrás não teriam imaginado. Ninguém né, teria imaginado quarks, física quântica, campo quântico. Não, a coisa é muito mais cabeluda. E aí, ok, falou do atomismo. Mas aí ele vai falar o seguinte: então tá bom, vamos imaginar que a noção de um Deus, de um, tanto faz qual é, não estou falando do seu, pode ser Zoroastro, por exemplo, pode ser Thor, pode ser Odin, né, tanto tem que ter um monte é para escolher. Vamos falar de Odin. Então vamos imaginar que você é. Odin, né, seja uma teoria, assim como a teoria dos átomos era, a gente nunca demorou dois mil anos para comprovar. Então, de repente, depois de dois mil anos, alguém consegue fazer um experimento científico que vai provar definitivamente a existência de Odin. Aí ele faz umas questões interessantes. A questão é, bom, é, como é que a gente? É, primeiro a gente precisa pensar. O que, que, que tipo de evidência que a gente está procurando, qual é o atributo de Odin que a gente vai estar tá testando, a gente vai ser capaz de reconhecer, e se a hora que a gente descobrir que realmente existe Odin, Odin for completamente diferente de tudo que a gente imaginou e que a gente está viajando, assim como a gente errou com a questão dos átomos, a gente errou, a gente achou que fossem bolotinhas, não são. E se a gente então, assim, descobre que existe Odin, ele não é nada daquilo. Né? Aquilo você vai ter que rasgar o um negócio. E aí tem uma outra, um outro pensamento interessante, que é o seguinte, ok, então descobrimos que não é nada daquilo, mas agora essa questão, que sempre foi uma questão distante, quase que oposta à ciência, né? não, isso é outra esfera, tal, agora ela simplesmente passa a fazer parte do conhecimento humano. Né, passa a ser, você pode entender agora como funciona a teoria do campo quântico, assim como você pode entender a natureza de Odin. Né. O exercício, é lógico, ele não chega a conclusão nenhuma, mas é uma provocação interessantíssima. Né. O que aconteceria né, se, a, se de repente, de, algum experimento maluco consegue comprovar, a questão é como é que a gente reconhece, dois, e se for diferente, três, e depois disso o quê? Quem triunfou no final? Quem triunfou foi a ciência, o quem triunfou foi milhares e milhares de anos de crença em Odin, e Valhalla, e Thor, e sei lá quem mais, as Valquírias, não é? É interessante, porque se isso acontece, digamos que algo me diz que o triunfo não vai ser, né, que o santo papa vai sair comemorando, provavelmente é, fica aqui como uma provocação. Né? É Tem uma, uma questão só meio para encerrar, já que a gente infelizmente está sofrendo as consequências aí da crença em um mito, na questão do um mito capetão, o capetão Bolsonaro, uma questão que eu não comentei ontem quando eu estava falando de Roma. Roma. Né? Eu comentei aqui o vídeo maravilhoso da Mary Beards, maravilhoso, mostrando a origem de Roma, a loba, Rômulo e Remo, né? o rapto, o estupro das Sabinas. Né? Mas acontece que quando os, a Roma. Imagina, com essa, a história dos caras era a história mais sórdida possível, parece um bando de miliciano mas quando eles conhecem a Grécia, a Grécia tem histórias gloriosas, né? Você tem, por exemplo, a Guerra de Troia, os grandes heróis, você tem Aquiles, você tem Heitor, você tem isso, você tem aquilo. Quando os gregos têm uma história maravilhosa para contar sobre si mesmos e os romanos não tinham. Então veja bem, justo na hora que a Roma né, vira um império de verdade com Augusto, né, vem lá um poeta, que é o Virgílio, e fala, o Augusto, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui um poema, os gregos têm lá o Homero, e escreveu a Odisseia do Homero, tá bom? Puta, super legal, porque as origens do povo grego estão ali, super legal. Tal. Bom, para a gente não ficar atrás, eu vou transformar você num mito. Tá bom Eu vou dizer que as origens do povo romano vêm de Troia. Na verdade, um herói de Troia escapou de Troia e ele veio fundar Roma. Então, veja, a história de Roma está ligada à história de Troia. Então, você, Augusto, por coincidência, hum, não exatamente uma coincidência, você é um descendente de Enés de Troia. Então, eu vou escrever aqui um texto, né, uma poesia magnífica, para contar esse mito de fundação, não só de Roma, mas seu também, né, e que vai se chamar Eneida, que é um texto maravilhoso, poema, você aprende latim, eu adoraria saber latim para poder ler a Eneida, mas veja, o que ele está construindo é um mito, o que ele está construindo é reinventando o passado, o que ele está construindo é uma história mais bonita do que necessariamente esse passado aí um pouco bandoleiro né, de um povo que deu certo e precisa agora né, de, 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 de dar um banho de loja na sua própria história mitos, e mitos são lindos, a gente adora e aí eu volto para a questão que eu fiz para pesquisador ali, como é que a gente faz, é, depois eu falo bem-estar eu acho que eu vou deixar para segunda-feira é, é, depois eu, eu falo disso, mas como é que a gente faz para que Puxa, esse discurso tão poderoso, tão bacana, tão humanitário né, do progresso científico, ele possa competir com a sedução dos mitos. Mitos são lindos. Né? O que, como é que surgiu a lua? Como é que são os raios? Você tem Zeus, você tem São Pedro. Os mitos são lindos. Né? Agora você vai contar lá sobre, sei lá, campo quântico, ninguém vai usar isso só para vender curas é, miraculosas, duvidosas. Raríssimos, raríssimas e raríssimes. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela contribuição regular dos 17 super raríssimos lá no coffee.com, quem sabe um dia serão 18, quem sabe um dia serão 19, eu não sei. É, muito obrigado, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.